0: Dámy a páni, vítam vás pri ďalšej epizóde Viac Než Fitness Podcastu. Moje meno je stále Jakub Budsko, na tom sa stále nič nezmenilo. A dnes sme vo veľmi špeciálnom prostredí. Dnes sme v obývačke totiž, ktorú vy nemôžete vidieť, ale v tejto obývačke nie som sám. Oproti mne totiž sedí pani magistra Erika Zajacová, ktorá prijala pozvanie do dnešnej epizódy, aby sme sa pobavili o chudnutí, respektíve o našom osobnom chudnutí a deficite, ktorý máme. Takmer úspešný celý za sebou. A v prvom rade Erika, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: A som rád, že si prijala pozvanie do obývačky, a teda aj do podcastu. A prosím, ak náhodou je niekto na Slovensku a v Česku, kde nepozná, predstav sa tým štyrom ľuďom z tých tisícov, ktorí tu na náhodou nevedia, kto si.
1: Kto som? Maminá som. Som vyštudovaná vyživárka a kondičná trenérka. A aktuálne sa venujem coachingu žien v rámci silového tréningu a takého lifestyle stravovania.
0: Boom Výborné intro. Také ja by som chcel mať. Ja som ešte nikde, nikde nepovedal, že čo mám vyštudované. Ale, ale, ale som, som, som rád, že si to takto zvládla. A Erika sa totiž to, vážení poslucháči, podujala spolu so mnou ísť do deficitu, keď som pred dvomi mesiacmi doň išiel a tak sme si tu nážívali a chudli spoločne. Dnes budeme rozoberať to, ako tento deficit vyzeral, aké sú naše dojmy, ako sme spokojní s výsledkami, prie, ktoré priniesol a takisto, čo nás možno ten deficit naučil, lebo si myslím, že obaja máme pár vecí, čo sme si tak nejak či už uvedomili, alebo uzrejmili, alebo uh, išli, išli, uh, implementovali do práce napríklad našej každodennej. Erika. Uh, začal by som tým, že sa ťa spýtam, ako si spokojná s tým, ako ten deficit dopadol. Reálne, teraz sme vlastne prišli pred, 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 pred podcastom na to, že je to už 9. týždeň. Nie,
1: Nie 8. týždeň.
0: Do ja, ja, Dobre, tak je to 8. týždeň a máme pred sebou 9. týždeň, ktorý je ten budúci, pred dovolenkou. Ako si spokojná s tým, aké výsledky si vlastne dosiahla v rámci toho deficitu?
1: Ja som veľmi spokojná a veľmi tak príjemne prekvapená, že vlastne pre mňa to bolo také uvedomenie si, že to, čo kažem robiť klientkám, tak akoby naozaj to funguje a že niekedy sa nemusím bať trošku viac pritlačiť aj čo sa týka práce a byť taká, nechcem povedať, že prísnejšia, ale už celkovo inak k tomu pristupujem. A okrem toho, že sa mi proste teraz páči, ako to celé vyzerá. Však sa obzeráme
0: si spokojná, hej, že s formou že, že... bola si niekedy takto lean, reálne?
1: nebola som nie, nie, ja som toľko to vážila na posledy asi na základnej, v 8. ročníku.
0: hlavne nehovor, koľko vážiš lebo to všetko bude použité proti tebe na sociálnych sieťach a ľudia ťa budú nenávidieť, lebo hovoríš o hmotnosti a číslach a kalóriách a, a tak
1: a dokonca poviem aj, koľko kalórií jem a nechám si je je to individuálne.
0: Tak to, to si myslím, že už je tak, že niektorí ťa majú doma aj na kríži, tam majú ukryžovanú tvoje podobizne a vúdu babiky a podobné veci. A dobre, keď, keď si spomínala, že vlastne nejakým spôsobom sa t- tá skúsenosť u teba z toho deficitu už pretavila do práce s klientkami, čo bolo tou motiváciou, že si vôbec zíšla do toho deficitu? To, tomu by som sa asi povenoval a trošku viac, pretože my, čo sme sa bavili aj tak priebežne, tak si hovorila, že je to akože príjemné ísť z takého kľudného mindsetu a, a byť v pohode proste aj ísť s týmto vedomím do, do deficitu a chudnúť. Takže Čo bolo to ako keby tou primárnou motiváciou pre teba, že OK, idem, idem chudnúť. Okrem toho, že som išiel do neho ja že sme sa nejak tak takže zhodli, že si to vyskúšaš.
1: To si pamätám inak, ak si prišiel jedno ráno za mnou a že si ma tak chytila, že ty kedy pôjdeš
0: do deficitu? <laughs>
1: <laughs> A ja, že veď môžem ísť s tebou. Ja no.
0: Myslím, no.
1: no tak, uh, tak to bolo vlastne také, že veci to môžem skúsiť. Prečo nie? Hlavne kvôli tomu, že som jednak veľmi dlho nebola v, akoby, psychicky v deficite. Že aj keď som menej jedla, keď sme riešili uh, také náročnejšie obdobie, tak... Uh, to nebolo, že by som nemohla jesť. Stále som bola v podstate akoby myslov na udržiavacom príjme a ja som roky, roky nebola v takom že riadenom deficite. A tým, že som to posledné obdobie ani nejak veľmi systematicky necvičila a že som stratila nejaké svaly tak pre mňa akoby to bolo, že aj tak sa budem len postupne zatiaľ vrácať tie prvé týždne do tréningu. Takže som si povedala, že keď niekedy do toho deficitu, tak teraz. Keď ešte tie games budú aj v deficite.
0: Boli? Boli, boli gains, Prišli gains. Myslíš si, že si nabrala nejaké svaly? v z toho, že si bol po také dmúka?
1: Ja si myslím, že áno. Akože minimálne... Myslím si, že áno. Ty čo si myslíš?
0: Tak vieš, čo hovorí mama moja? Že myslieť znamená hovno vedieť. <laughs> A ťažko to, podľa mňa, veľmi ťažko to um, očakovať. U teba, lebo ty si podľa mňa dosť veľa tuku. A, koľko, reálne to je koľko? 3 kila? 3 kila. Mhm. 3 kila tiež dole, čo je ale pri tvojej váhe akože...
1: Dosť, ja som prekvapená. Stav, že ako to bolo. A hlavne, to. To,
0: vidieť, hlavne to vidieť, že podľa mňa na to, aká si a ako reálne málo máš tuku teraz a akože čo sa týka vizuálu, tak asi by to iba v čistom tuku bolo ešte viacej. Kilo si myslím. Takže je šanca, že, oni, že nejaké nejaké svaly tam pribudli. No, tam stačí fakt, že, že ten svalový tonus, A ja si myslím, že na, po nejakom rýfide, alebo takom, že cieľenom, alebo týždni, a na vyšších sacharidoch, že ti váha vybehne o také, že slušné kilo hore a bude sa tam držať. A tam to uvidíš, že okay, že reálne tie svaly sú väčšie, ako som si myslela, Lebo takto, že na konci deficit proste človek je a Tie svaly sú relatívne prázdne bez ohľadu na to, či ten príjem nejak fluktuje plus 20-30 gramov sacharidov alebo tak, že v rámci nejakého, neviem, medlavonku, alebo sme boli včera, včera na grilovačke. tak uh, to telo je proste prázdne a ja to vidím aj na sebe, že som proste taký, že malinký, útly, vysušený. a v momente, ako by som mal dva dní po sebe nejakých 500-600 gramov carbs tak zrazu vyzerám o niečo väčší aspoň, trošku takže je, je veľmi pravdepodobne, že nejaké svaly si nabrala, napriek tomu, že ten tréning, čo možno môžeme premostiť k tréningu, tak lajtovo, tvoj nebol úplne, že hypertroficky zameraný, tú, tú prvú fázu, tých prvé, tie prvé 4 týždne.
1: Mm-hmm. Ale asi to stačilo.
0: Stačilo, ja som ti ho s tým písal, že tým, že si po takej odmlke, tak nebude, nebude ten sval potrebovať tak veľký stimul, nebudeš potrebovať tak vysoké váhy, nebudeš potrebovať tak veľa mechanického nápäťa, takže sme vlastne išli úplne rovnaký tréning, len tak už s modifikáciami pre jedného, pre druhého a mne, mne to napríklad pomohlo v tom, že som sa kondične cítil lepšie, myslím si, že to trošku rozbehlo ten metabolizmus, v zmysle, že som začal páliť od tisíc kalórií viacej denne, ale reálne že ten metabolický obrad tam bol proste jednoznačne väčší, zároveň tie tréningy neboli dlhé bol takéže intenzívne super upper lower a sem tam viacej cvikov, taký German body comp a trošku modifikovaný a ja som s tým mega spokojný. Jak sa tebe cvičila tá prvá fáza?
1: Perfektne, mne to presne takto vyhovovalo aj po takom dlhšom návrate, že nepotrebovala som si dávať nejak veľa načinku. Zároveň, ako si hovoril, sa mi zlepšila aj kondička alebo regenerácia. Akoby medzi sériami to bolo každý tréning, že lepšie a lepšie sa cvičilo a zároveň stále sa mi darilo prikladať načinku. Takže to bolo veľmi príjemné, veľmi boli rýchle tie tréningy. Až ma to prekvapilo, že v podstate za 50 minút, 3 krát do týždňa sme mali tak perfektné tréningy odcvičené, že to som mnohé čakala. Ale tak aj tieto sú teraz príjemné.
0: Jo, ja, som, ja, som týždňa, ja som cvičila 4 krát do týždňa, 3 krát do týždňa a je to podľa mňa je, je to super. Ja, ja si myslím, že ty si spravila dokonca o niečo výraznejší progres v rámci toho deficitu ako ja. A čím to bolo, neviem. Reálne podľa mňa ja sa hýbem o, oveľa menej ako v poslednom deficite, čo som bol, minulý rok. Takže to mi spraví trošku vždy škrce z rozpočet, ale podľa mňa ty si spravila oveľa výraznejší progres. Mysle toho, koľko aj reálne na percentá, keby sme to prepočítali, stratu tej hmotnosti, tak si strátila viacej. A... A pokiaľ reálne si dokázala progresovať na tých tréningoch, že si pridávala proste váhy a tak ďalej, tak akože ako výsledok je to super. A zároveň to, že si cvičila iba 3 krát do týždňa, ja som cvičila 4 krát, tak prosím, berte to ako také nepriame dôkaz o tom, že nie je to vždy o tom, že čím viac tým lepšie strávime času v tom gyme. A samozrejme sú periódy, sú fázy, sú ciele, ktoré si to vyžadujú, že človek tam je častejšie a má viac tých tréningov a niektoré, niektoré tie tréningy trvajú dlhšie, ale nie je to nevyhnutné. Reálne fakt, tie prvé 4 týždne za hodinu som vedel ocvičiť celé telo, ako si spomenula ty, že 50 minút a to je cool. to je dosť kú. Cool. keď ti niekto povie, že proste nemá čas na cvičenie, tak vlastne takto aj z vlastnej skúsenosti človek vie, že fakt nemáš čas na cvičenie alebo je to len nejaká, nejaká výhovorka, ktorú používaš už i niekoľky rok.
1: Kardio si robil ty kolko?
0: Kardio som robil z začiatku ja také latentné v podobe nejakých 300 kalórií za týždeň s tým, že ja to takto som začal po svojom dobu aj predpisovať klient kam. a o, v, deficite, teda v deficite to tak predpisujem o, pokiaľ nám ide o to, že nejakým spôsobom manipulovať s tou rovnicou príjem výdaj s tým, že ale je veľmi dôležité tam proste zdôrazniť a vysvetliť, že kardio nie je iba o spálených kalóriách že tréning nie je o spálených kalóriách. ale keď sa to takto predpíše, tak človek proste, ak má nejakú konštantu, že ja neviem, chodím behať, alebo robím kardio na páse, alebo chodím plávať, tak sa dá nejakým spôsobom vypočítať, koľko ho potrebuje na týždeň spraviť a zároveň my vieme kalkulovať s tým, ako to ide do tej rovnice príjem výdaj za ten týždeň. Ja som na začiatku robil 300 kalórií kardia, čo pre mňa bolo cca 1,5 hodina na nejakom inklane na páse, ale... Niekedy to bol futbal, niekedy to bol box sparring, takže to, to som z začiatku nechával také relatívne a, otvorené, ne, nehrotil som to tak. Teraz je, ideme do 9. týždňa a naplánovaných mám 1000 kalórií na týždeň, čo akože znie to ako veľký skok, ale reálne v praxi to sú 4 nejaké 30-minútové kardia možno 3, 3,5. Takže, takže tak. Ty si začínala na, na čom?
1: Na žiadnom.
0: Ty si vôbec?
1: Nie, ja som bola asi trikrát behať, keď sme boli u našich. Raz som si bola zaplávať a raz som bola na bicykli za celých tých 8 týždňov. Lebo vlastne tá váha išla tak dole, že nebolo nejak treba. že Keď fakt som išla, tak to bolo kvôli tomu, že idem si vyčistiť hlavu, idem sa trošku rozhýbať.
0: V čom bol te, u teba najväčší rozdiel, v čomu, alebo je ešte... Uh, najväčší rozdiel medzi tým, ako funguješ na nejakom udržiavacom príjme nechcem povedať, že ako si fungovala pred tou dietou, lebo ty si proste jedla aj malinko tým, že sme mali proste tú stresy okolo, okolo súdov a kokotín ale jedla si malinko má si obdobia, keď si proste že skoro nič nejedla tam ti váha skákala uh, ale taký udržiavací príjem bežný, hej, že keď si predstavíš čo je pre teba najväčší rozdiel medzi tým, ako ješ na ňom a ako ješ v defcite ani nemožno aktuálne, lebo už sme taký ten záver deficitu, tam je toho jedla o, o, proste trolinku menej ako možno na začiatku alebo v strede ale in general
1: mm-hmm. teraz má asi akože ukameňujú, ale pre mňa fakt najväčší rozdiel, že som vyhodila takú tú klasickú prílohu že z obedu, z večere v drvivej väčšine prípadov pokiaľ si nedám, že dnes kašu po tréningu a že idem proste na nejakej dusenej zelenine alebo jem oveľa viac zeleniny než bežne, čo by som si v určitom ponímaní chcela nechať aj potom do udržiavačky, ale len tým, že som vyradila vlastne... Lebo ja mám teraz koľko 170 gramov sacharidov a bežne sa pohybujem v tak 270, podľa mňa. Takže ja som vlastne... A to je podľa mňa že jediný rozdiel, ktorý som ja urobila oproti tomu udržiavaciemu príjmu, že som... Možno, že ešte trošku znižila tuky, ale tie sacharidy išli hlavne dole, takže mne stačilo, v úvodzovkách stačilo ubrať z príloh a som tam.
0: Takže reálne sacharidy aktuálne, alebo, alebo teda povedzme, že zo začiatku deficitu, alebo stredie strede deficitu, Hovorím teraz už, že tých carbs menej, a čerpáš z čoho?
1: Z ovocia, zo zeleniny, mala som napríklad nie z olsené vločky, keď sme boli na, na tom pikniku tam som mala toasty že je to také, stále je to pestre ale je ich menej ako si ty hovoril dnes, že by si si dal o toast viac tak veľmi podobne
0: a to by som, som možno dôrazňoval že ty si stále sleduješ kalorie Hej, že počítaš si, počítaš si ako keby o, makra v rámci toho deficitu a napriek tomu si sa rozhodla že dobre, že je veľmi jednoduchým a takým, že o, nemusím nad tým príliš rozmýšľať, spôsobom je že len vyhodiť nejaké prílohy, hej? a nerobíš to pretože že je zlá, zemeky sú zlé, cestoviny si zlé a prílohy sú by default zlé, ale je to veľmi jednoduchý spôsob, ako stále mať vlastne plnohodnotné jedlo, hej, alebo samozrejme nejaké carbs sú aj v tej zeleninovej prílohe, ale je to plnohodnotné jedlo, máš plný tanier, meso, ryba, čokoľvek k tomu zelenina, ale zredukuješ vlastne práve tú prílohu, čím si automaticky zredukuješ ten príjem, čím si automaticky zredukuješ teda množstvo sacharidov a voľa ideš podľa plánu, hej a z- zároveň to není niečo, že by sa vyhýbala vy- pečivu a že by sa vyhybala vločkám a sacharidov by default, ale keď sa proste nastavuje ten deficit a redukujú sa k- carbs, čo býva veľmi často a buď sacharidov, alebo tuky, tuky, pokiaľ človek ich nemá extrémne veľa, tak ja osobne ne veľmi často, tak z tých sacharidov jednoducho nejde treba ubrať, hej. a taký ten spôsob, že Dobre, zo štyroch zemiakov spravím jeden zemiak, tak to je piča.
1: Nie, hlavne vyhovuje, že mám stále relatívne veľký objem toho jedla. Takže ja namiesto toho, aby som si tie bežné porcie, ktoré som mala, možno zvrkla na polovicu, tak o, mi je jednoduchšie si dať viac zeleniny a máš aj opticky, máš proste plnitanie, viem si spraviť polievku a to nie je teraz, že by som nejedla sacharidy. Hej, 170 gramov sacharidov podľa mňa na moje kila, na moju aktivitu je stále akože relatívne veľa len keď sa pozriem napríklad na nejaké klientky keď mi, že Eri pozrieš mi jedálniček a nevieme sa dostať cez sto, 140 gramov sacharidov, že reálne si to tam tá holka akoby nedokáže nahádzať, že nevie si predstaviť, že by také množstvo sacharidov jedla a vie, že vôbec to nie je nejak málo a stále podľa mňa to nie je, že by sme to mohli označiť za nejaký low carb No, určite nie.
0: Ja si myslím, že koľko to je, vo výskume sa podstope Instagramov označuje ako low carb niektorých, v rámci niektorých uh, štúdí. A uh, 130 až 150, možno menej, neviem, Viem, že určite to nie je pod 100. Takže, takže určite nie, len, len som chcel vypichnúť práve to, čo si povedala. A je, je podľa mňa fajn, že si to povedala keby ako taký, takú, taký ten prvý rozdiel medzi uh, udržiavaním a deficitom, že proste si zredukovala prílohlovo. Ľudia si myslia, že v momente, ako si počítaš makra, v momente ako o flexibilné stravovanie, tak nemusíš riešiť takéto veci, ktoré sú vlastne praktické, veľmi jednoduché a práve v tomto prípade podľa mňa to počítanie makier kalórií a ten zle pochopený koncept flexibilného stravovania vie hrozne zvýšiť food focus, že ľudia proste majú problém si povedať, že dobre z tohto jedla teraz zrúpem carbs alebo viewing carbs lebo to sa nerobí, to robia ľudia, ktorí proste nevedia, že môžu jesť carbs a to robia ľudia, ktorí nevedia, že si môžu dať donát miesto zemiakov a podobné, akože zvrchlé mišenkové pochody a miesto toho, že si vlastne uľahšíš ten život vďaka tomu, že si poberieš z každého toho nejakého výživového smeru to, čo je praktické a aplikovateľné v tej danej fáze Dobre, Dobre. zredukovala si zredukovala si nejaké prílohy, kde tu čo ďalej? Čo, v čom je rozdiel?
1: V čom je rozdiel? Hmm. Ja neviem. Akože ja najväčší rozdiel vnímam fakt v tých prílohách. a celkovo naozaj...
0: Inak ješ to isté reálne, mm-hmm. že, mm-hmm. že tam nenastali žiadne zmery. To je možno ďalšie. Akože
1: nezmestí sa mi tam, ja, neviem, tu koláčik alebo keď ideme si sadnu niekde robiť, že nedám si ten koláčik. Neobjednám si večer, fočko na večeru, ale viem, že dám si tu kuracie prsia zo so zeleninou, že akoby áno, v tomto smere je to o reštrikcii, zazračné slovíčko, zase ďalšie nepopulárne, ale to dôležité, podľa mňa, čo treba povedať, je, že chudnutie u nás má nejaký deadline Vieš, že teraz nie je si, že chudnutie je môj životný štýl a idem, sa te, idem teraz dva roky sa presviečať o tom, že chudnem a reálne akoby nechudnem a som v deficite iba mindsetom že to je, pre mňa je to o tom, že dobre, teraz nedám ten koláč, lebo viem, že mi to zbytočne predlží deficit, nepotrebujem ho alebo keď si ho dám aj keby som si ho vedela presne natrekovať tak čo budem akože hladná zvyšok toho dňa, lebo teraz som si nevedela odtrhnúť koláč od úst akože... Viac mi vyhovuje povedať si, že teraz skrátka nie a viem, že môžem, ale nechcem.
0: Čo by si povedala ľuďom, ktorí ti povedia na to, že ale ja si neviem povedať, že nie. Ja proste potrebujem sladké. Ja potrebujem koláčik. Čo by, čo by si jim povedala? Alebo čo povieš klientkám, keď ti toto povie? Reálne, lebo ja sa s tým stretávam často a nepozeram sa na to a ne... ne... Uh, nehľadím na to z nejakým akože z balkona, uh, až z výšky, že pozrite sa vy pleps, čo neviete si odmiet, od, 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 odoprieť koláčik, lebo reálne veľa ľudí sa tak proste identifikuje, že ja som tá, čo to proste nedokáže a ja potrebujem to sladké. A ono, samozrejme, ono to má tú genézu ešte v mladosti a keď sme mali, ako, uh, jeme, ako vidíme, že rodičia jedia, či sme videli mamu, ako dietovala a nedarilo sa jej, alebo sa jej darilo a nebolo to zdravé alebo či mi otec, keď som išla okolo stola s do brucha, že á, to je čo, chod si dať brúšaky a podobné hlúposti, čo robia niektorí rodičia. Takže samozrejme, ono je to tam. A ľudia fakt, že súčasťou ich identity je, že ja to nedokážem, čo zase nesmero k nejakej pseudomotivácii, že áno, určite to dokážeš, ale čo povieš v takom prípade reálne, že klientka? Veš, že keď ti povieš, že ja, ja si proste musím dať to sladké.
1: Ja sa vždy pýtam viac, vieš, čo je za tým, lebo často akoby je to pre niekoho aj také zakázané ovocie, tak ona si povie, že ja si ho proste dám, lebo nechcem si ho odopierať, lebo jednak sa bojí toho, že teraz začnem si odopierať a potom na mňa prídu nejaké návaly nekontrolovateľné, ale pokiaľ my sme si naozaj isté, že má dostatok napríklad bielkovín, že má dostatok vlákniny a nie je počas toho dnes prostosti a že je to len reálne o tom, že má chuť na sladké, tak ja poviem, pozri sa tu si môžeš dať sladké ovocie, môžeš si dať proteínový puding, môžeš si dať tvároch s cukrom, áno, s cukrom, s malinami a že to nie je o tom vyhýbať sa sladkej chuti, ale voliť si tie sladkosti rozumnejšie, tak aby ti akoby slúžili, aby si ty sa nestalo trokom toho, že mám teraz chuť na sladké. A ja mám občas chuť na sladké, tak si spravím proste sladké jedlo, dám si kašu s proteínom a možností je veľa, len...
0: Hej, ľudia majú aj na také tie konkrétne jedlá, a taký ten fakt, že junk food, keď to tak nazviem, akože čokolády a pičoviny, že to je niečo, čo by som nemal jesť a nesúvisí to len podľa mňa s tým, že dobre, zlé jedla a ten taký dojebaný mindset, ale aj, respektíve, súvisí to s tým, ale aj ľudia, čo povedzme si počítajú tie makra, majú tie vedomosti, sa sacharidy, tuky, príjem, výdaj, a teda ja, tak stále podľa mňa niekedy tak záhlenie, vlastne s týmto majú veľký problém, že stále dobre, teraz to nie sú že zdravé, nezdravé jedla, teraz sú to že vysokokaorické a nízkokalorické jedlá. A že sa sústredujú iba na to, že dobre, ešte to má veľa kalórií, táto čokoládka to by som nemala nemala, aj bum, celý balík. Ja som teraz riešil s jednou klientkou, dlhoročnou, že spolu robíme, kokos, no, možno už tu budú aj 2 roky, cez 2 roky. A úžasná baba, šikovná maka. Začínali sme, chceli sme schudnúť, schudli sme niečo a potom sme začali trošku stagnovať riešili sme aj nejaké som povedať, že riešili sme hormonálne veci ale setapovali sme všetko tak aby to podporilo uh, čokoľvek hormónov čo sa týka hormónov a otehodnila a uh, chcela poupracovať vlastne aj počas tehotenstva pracovala makala v rámci možností super, dotavila sa pracovali sme po uh, po tehotenstve spolu, pracujeme dodnes spolu a snažili sme sa ju dostať presne z týchto takých, poviem to, že nezdravých návykov, čo sa týka mindsetu voči jedlu. Že taký ten volume eating, že proste bola nervózna z toho, keď si nedala veľké jedlo za malo kalórií, alebo keď si dala proste niečo kalorické, čiže automaticky tam bol vytvorený ten to spojenie, že večer budem hladná, už je to na piču celé. A ja som povedal, že, že môžeme ísť do deficitu, keď toto bude v poriadku. Aj že na tomto sa nám podarí zapracovať, tak sme zapracovali nejaké stratégie. Pracovali na tom, bavili sme sa o tom, komunikovali sme o tom, že ako to ide. A bola na tom, akože super, a je na tom super, že akože neporovnateľne lepšie, ako keď sme spolu začínali, čo sa týka a týchto, týchto vecí. A začali sme s deficitom a brutál, akože išlo to hladko, ide to relatívne hladko, a bez problémov. Bez nejakého veľkého foodfocusu. Teraz minulý týždeň alebo dva týždne dozadu išli s Jedrahým na a, výlet s poupenziou. a tam sme to nehali také, že voľné, že ak bude ten príjem vyšší, tak to nevadí, že držíme sa tak nejak, že nejakého rácia. A odtiaľ došla s tým, že, okay, že nebolo to úplne racionálne a že tam sa prejavili akoby ďalšie tie veci, ktoré sú ani nie, že, nie, že, nejaké, že nezdravé, čo sa týka toho majancitu, ale ktoré možno tak potlačila, ktoré mi ako nehovorila v rámci toho bežného týždňa, že vlastne ona no ja to tak prezentovala, ale reálne sa to sa aj tak cítila, ono to aj vyzeralo proste na tom progrese, že je úplne OK, ale zistili sme aj na základe toho víkendu takého voľnejšieho, že stále sú tam sem tam nejaké také myšlienky, že nekúpim si chipsy, lebo neviem z jeho balíka, čo pre niekoho môže byť relevantná stratégia a ja to vždy hovorím, že sú ľudia, ktorí sú že moderators. A dokážu kontrolovať to, že či si dajú poukú balíka, čipsu, alebo nie. A sú ľudia, ktorí sú proste restrainers. Že akože nemá zmysel miniať tú vôľu a disciplínu a energiu na to, aby som vedel, že to tam mám a budem tomu odolávať násilu. Ale napríklad ona mi začala spomínať také veci medzi riadkami v rámci aj posledného predovšľového čekinu, že a, toto vlastne ako keby, že nie že nevyhovuje, ale že stále to tam je, že také, taká nejaká myšlienka v rámci toho, že dám si, dám si, dám si chipsy, nedám si, nekupujem si to, nemôžem, lebo, lebo vlastne nedokážem sa ovládať a to ďalej. A tým pádom hovorím, že, ale, že akože to je super, lebo vieme na čom ďalej pracovať. Hej, že v, rámci, v rámci toho jedla, v rámci toho vzťahu k tomu, ale už ten progres, čo spravila, proste to neodškriepí. A ovlažť proste, jak ona má, že pri malej sp- nespáva dobre, povedzme, hej, že a čerstvé, čerstvé dieťatko <laughs> není úplne zábava v tomto smere aj tak proste ide na, na tréningy a tak mala kedysi problém proste, že ísť pravidelne týkrát na tréning, teraz tie tréningy plus kardio len v výnimočných o, prípadoch prostie že napríklad že nedá kardio ale že ten shift je brutálny ale je to proces a neznamená to že, že to bude len tak
1: Áno, a Roby a Maka vie, že nepovie si, že zle som spáva tak tréning bude na prdá. Nejdem tam, to tiež často riešime s klientkami, hovorím, hráme s tým, čo máme, tak mála v noci proste nespala, išli jej zuby, chodíš, funguješ, nemáš na výber, tak si odcvičíš, uvidíš a v drvivej väčšine prípadov to na tom tréningu ani, že nie je poznať, alebo ešte povedia, že vieš čo, fakt sa mi dobre cvičilo, že síce bola som unavená predtým aj potom, ale ako náhle urobíš to, čo treba, tak sa ti to a nielen v deficite vráti.
0: Je to tak, presne tak. A... Spomínal si vlastne preto tým môjim dlhým a, monologom o jednej klientke a úžasnej, pracovitej, že si vlastne obmedzila, alebo obaja sme obmedzili nejaké donášky, jedlovonku a tak. Nie úplne na nulu. Nie úplne na nulu. Ja stále a, mám celý čas v deficite ten, ten mindset, že ak tá príležitosť stojí za to, tak veľmi rád niekam pôjdem a nemám problém, keď tak tam regulovať tie rozhodnutia, ak to deň, ale v týchto situáciách sa ne, nemiením a nesom úplne ochotný sa zdávať nejakého sociálneho života lebo to nie je potrebné reálne nie som že mesec do súťaže a na to, aby som proste bol veľmi veľmi v tomto sociálnom ohľade ale reálne sme zredukovali a jedlo vonku neobjednali sme si dva mesiace burger domov Mm-hmm. Že? Na, na to sa mm-hmm. trošku teším, keď si budem môcť sa
1: aj na dovolenku už teším.
0: A, na inclusive to Vidíš, to tiež bude, že vlastne, ako sa z all inclusive podijete, vrátime domov, sprásime úplne formu, naberieme 5 kg ostaňte s nami.
1: to <laughs> bude z sa z
0: podcastu pod že do píči. <laughs> <ďdeme laughs> a sme doma a máme pred sebou 3 mesiace tentokrát <laughs> Nie, nie, nie. No, na, minulý rok to vyšlo tak isto, že vlastne ja som bol v deficite a bol som s chávami na mallorke, na dovolenke. Oteľ som sa vrátil ešte vlastne viac lín ako a som tam išiel a najdružiu formu som mal po štyrovňoho linkúziu na, 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 na dovolenke v Chorvátsku, kam ideme aj teraz. Hej, a reálne to bola že životná forma. A ja som chcel teraz v rámci tohto deficitu to kvázi pokoriť tú formu, čo neviem či sa mi podarí, či to stínem, predtým som bol vlastne v deficite o niečo dlhšie, teraz to bolo také, že trošku rýchlejšie, trošku rapidnejšie, ale nie až tak rapidné, ako som si myslel, vzhľadom na to, že väčšinu dňa presedím a napriek tomu, že si hitnem svojich 10 000 krokov, tak ten výdej určite je oveľa menší. Takže uh, uvidíme, mám ešte týždeň na to spraviť obrovské zázraky. v
1: myslíš, uh, prepač, myslíš, že sa to nejak akože vizuálne nezlepší, keď... Pridaš karps na tej dovolenke, vieš, že naplníš slávy.
0: Jedine v tom smere, že som ti vlastne vravel predtým, ako sme nahrávali podcast, že mám pocit, že držím viac vody, ako je u mňa bežné, vzhľadom na to, že nepoviem, že zle spím, ale nespím tak dobre, ako som spal minulý rok. Si do, ja si dodnes reálne pamätám, ako dobre som spal minulé leto. A, tak som mi proste dobre spal, že 7,5 hodiny fresh, zaspal som, zobudil som sa bol som schopný fungovať, teraz sa sem tam zobudím a, a tak ďalej plus viac stresu, čo sme riešili overall posledné obdobie, to podľa mňa nie je úplne ešte, že preč ja si tak ten stres podľa mňa držím viac v sebe, že to nie je, že padla a padla a plus pracovné veci veľa stresu, povinností takže ja to cítim trošku, že som taký, že zaliatý ale hej, akože ukáže sa to druhý deň na dovolenke po 400 gramoch sacharidoch, vieš. A ja som to cítil teraz vlastne pred piatimi dňami, som sa vrátil z festivalu a v Maďarsku, kde sme s chválami akože pili dosť alkoholu na moje pomery, že ja som proste vypil 6-7 gintonikov denne, gintonikov so 0 tonikom, pozor, pozor, pozor a stále som bol v deficite Akže to, to cítiš prí, ja som ani nemal nejaké cieľené že ktorých sa chcem držať Zapísal som siedlo každý deň Zapísal som si čintoniky každý deň do tabuliek, ale nie preto aby som sa držal pod nejakými číslami ale len preto, aby som vedel, aký reálne ten príjem je a vedel som, že to je nejakým spôsobom deficit, lebo som mal veľa aktivity, veľa som chodil veľa som tancoval, veľa som skákal a nebol som lenivý cítil som to aj, že vlastne nie len to že som trošku viac mal že som z jedného rošteka, go malete ste dva rošteky, lebo som proste nejakým spôsobom chcel mečnúť tú aktivitu vyššiu, tak som mal viac energie a u mňa to zase funguje tak, že ja keď mám sacharidov málo, tak ten organizmus sa veľmi adaptuje na to a proste som unavenejší, lenivejší. A keď mám sacharidov veľa, tak sa hýbem oveľa viac a neobsedím. Reálne, ja som ešte keď som trénoval ľudí osobne a pravidelne v džime tak si pamätám, že ja keď som mal proste veľa sacharidov, tak ja som nedokázal vedľa nich stáť, ja som chodil okolo nich. A to nebolo, že cieľenie, ale to bola tá z aktivita jednoducho, že ja mám ten rozptyl toho udržiavania hrozne veľký, preto sa mi akože, v teórii ťažko chudne, ťažko naberá, reálne mi nerobí problém chudnúť, lebo si nejak nerobím úplne ťažkú hlavu, že z hladu alebo tak, a nie som nejak fixovaný na jedlo. Ale... Uh, Hej, no, takže u mňa sa to hodne adaptuje a, a aj minulý rok jak to vyzeralo, že som sa vlastne z dovolenky jednej vrátil, leaner, tak aj teraz som sa po tom maďarsku vrátil, leaner hej, že som schudol minimálne 500-600 gramov tuku a podľa vizuálu a uvidíme kam to ešte ten záverečný týždeň pušneme
1: Musíme sa potom pofotiť, aby sme mali celý rok čo postovať
0: Hej, no, to, to, to trvá tak, že urobíš formu za dva mesiace extrémne striktné agresívne diety zaplatíš všetky ušetrené peniaze fotografovi a potom to rok postuješ, kedy si vyžadí jak pes alebo jak prasa, lebo tu môžeme nadávať a nie je to fat do si to pomyslel, tak odiť a potom z toho žiješ a predávaš e-booky za 20 eur. Tak je, tak je... Keby ste nevideli, tak toto je plán na úspech vo fitness svete. Teraz som vám napísal ten blueprint. Takže keď vydám nejaký e-book, prosím, nezabudnite na to, že vás chcem ojebať. A dobre, ďalšia vec, ktorú chceme rozobrať v rámci tohto deficitu, ktorý máme za sebou, je, čo plánuješ po ňom.
1: Minimálny udržiavací príjem.
0: Čo to znamená pre teba? Ako zistíš, čo je pre teba udržiavací príjem? Kalkulačkou!
1: kulačkou, ale nie je, ja asi tak intuitívne, navýšim. To moje kokot. <laughs> nie, tak akože za tie roky už sa človek trošku poznáveš, keď robí, robíme s tým, tak uvidím proste, si budem sledovať pár dní, že kde jem, ako sa mi hýbe váha, ale počítam s tým, že pokiaľ budem končiť deficit na okolo 53,0, takže ja keď začnem normálne jesť, v úvodzovkách normálne, že na udržiavacom príjme a budem stále do toho cvičiť, takže sa budem pohybovať tak niekde tesne, alebo možno, že aj na 54, bežia. Ja akože ten nárast hmotnosti tam čakám, čo nemyslím si, že bude... Viem, že to nebude tuk, že to skrátka budem mať plnšie svaly a hrozne sa teším na ten tréning, keď má človek proste veľa energie a nemusí to byť také, že dám si pred tréningovku, lebo sa mi pletú nohy po mali podzeste do džimu. Takže... No, naberať svaly ďalej a silnieť. A uvidím, pohrávam sa aj s tou myšlienkou, že by som išla si v septembri zase tak rekreáčne odsúťažiť, len si proste skúsiť, čo to dá. Ale uvidíme, ako sa mi bude cvičiť. No ty už nemôžeš
0: rekreáčne súťažiť. Ty už keď si súťažila raz, tak už môžeš len sa snažiť pokoriť svoje vtedajšie výkony Erika.
1: No, tak uvidíme, že? Musíš som to minule ambicie, pozerala. Musíš mať musíš no.
0: vyššie, predsa. Dobre, ty si spomínala, že na, na konci deficitu nás reálne čaká all-inclusive dovolenka v Chorvátsku. Ako pristúpiš k nej? V rámci toho, že si chceš udržiavať hmotnosť, lebo veľa ľudí, a ja to vždy hovorím aj, aj, aj klientom a klientkam a ja tak aj plánujem tie makrocykly, že keď vidím, že dobre, sme v deficite a tam je potom dovolenka a tam je potom nejaký all-inclusive a vieme v rámci nejakých rozhovorov, že väčšinou pre nich dovolenka znamenala nejaký nejaký fuck up v strave v zmysle, že pribrali viac, než chceli a potom s tým neboli spokojní. alebo pribrať na dovolenke nie je problém a nemusí to byť problém. Proste... Dovolenka neni o tom, každá snažiť sa nepribrať. Hej, to si povedzme na úvod. Ale keď mám niekoho takto, kdo viem, že stojí, má neúplne dobre skúsenosti, tak vždy sa snažím ten deficit skončiť aspoň týždeň alebo dva týždne predtým. Nech z dovolen z deficitu, strukturovaného svojho režimu. Záver deficitu je o to štrukturovanejší. Nech nejdú z toho deficitu rovno do úplne iného prostredia, bez akýchkoľvek pravidel rutiny, ktorá proste chvíľku trvá, kým si človek aj na dovolenke vytvorí rutinu a Lebo to je o to mentálne podľa náročnejšie. Ako sa ty, ak vôbec, pripravuješ na túto zmenu a
1: prechod? Ja sa robím veľmi podobne s klientkami, že nechodíme z akoby z deficitu na dovolenku pokiaľ v minulosti sme riešili nejaké také problémy akoby z mierou v rámci stravy alebo ozaj, že tie dovolenky sú náročné pre nich v tomto smere ale akože možno si teraz fandím, ale ja tam normálne chcem ísť, že z deficitu na dovolenku, lebo ono to tak sprosto vyznie ale aj tým, že som tak v pohode akoby psychicky s celým tým deficitom, že ja nemám nejaké extrémne chute teraz alebo, ja neviem, čo som ti ukazovala, tie donášky, že do to by som si dala, vieš, to bola proste polievka uh, indická, to nebolo niečo teraz, že idem si objednať tri burgre, lebo som taká hladná, takže ja pôjdem akoby z deficitu priamo na dovolenku s tým, ale že je to o tom, že sa teším na to kvalitné jedlo, na to fakt dobre vychutené jedlo, meso, ryby, zelenina ugrilovaná, takú, ako si doma proste nespravíš A to bude asi taký základ pre mňa.
0: My, sme, my ideme do toho istého hotela, totiž, sme boli minulý rok. Ideme do Chorvátska, kde ten all-inclusive by default je dosť slabý. Ale tu sme náhodou narazili na hotel, kde je fakt, že výborné jedlo. Pre Malú je to úplne super, že sa tam prehra celý deň. Uh, tri bazény, kokotiny. Ale to jedlo je fakt dobré. A to jedlo nie je dobré v tom iba, že tam máš uh, vypražané rezne a fakt, že nejaký junk, ktorý by človek mal pocit, že za normálnych okolností si ho dopiera. a koláče ja si reálne aj nepamätám nejaké koláče od tia, ak ti mám pravdu povedať neboli tam také tie
1: klasické no,
0: ale, ale, ale vyslovenie, že dobre jedlo dobre meso dal som si proste, dvakrát som otočil na nejakú porciu mesa a presne, že zelenina ktorú si nemusím sam krajeť a nikto ju dobre vychutí čo ja proste nerobím tak to je a reálne podľa mňa veľa ľudí má spojené all inclusive dovolenky s nejakým tureckom a tými ich priebanými koláčmi. Baklava Takže Dobre, keby tam bola baklava, tak uh, asi, mm. asi, asi je to väčší problém. <laughs> ale ale že ten, a ja som to aj teraz zrešiel s jednou klientkou, že vlastne all-inclusive, ja som ju tak hovoril, že all-inclusive úplne není až taký problém, pokiaľ človek tam nejde už s tými vytvorenými predstavami, keď mal 10 rokov a chodil od stola k stole, stolu s rodičmi, že možno raz chodili, ja neviem, na do apartmánov, kde si varili a zrazu o linku z dovolenka. Ja si do dnes pamätám, keď sme tak boli, tak ja som mal pocit, že všetko musím zesť. A to som mal, ja neviem, 7 až 11 rokov, niekde tam. A to sa proste v vzakorení jednoducho. Vieš, A to keď neprepí, neprepíšeš reálne v tej hlave inou skúsenosťou, lebo proste sa to dá, ale musíš najprv zistiť, že sa to dá, tak toto je tvoja vízia toho, čo je inkluzív. Čo je dovolenka, proste strach. veľa jedla, kauziská jedla. Ja sa neviem kontrolovať a tak ďalej.
1: A je to za mňa, je to aj o návykoch, ktoré máš vytvorené, vieš, že my reálne jedávame zeleninu, jedávame meso a ovocie, že pre nás je to akoby pre nás to nie je, že niečo výnimočné, takto to jest. Pre nás je to normálka. Zároveň si dáš aj v rámci toho udržievacieho príjmu jedlo, ktoré naozaj ti chutí a tak si myslím, že aj musíš mať vybudované nejaké návyky na to, aby si s takýmto proste kľudom angličana išiel si na all-inclusive a nebal sa, že sa odtiaľ vrátiš o tri kýla a nebudeš to chcieť.
0: Pre mňa all-inclusive dovolenka je primárne o tom, že sa nemusím o nej starať. Čo to týka prípravy jedla, či bude jedlo, či pojem do obchodu. A to, akože, reálne tá, akože, tá redukcia tých starostí, to je pre mňa all-inclusive. Nie je to, že ko, ko, koľko tam koláčov, koľko tam mám pice a týchto vecí. A ak je to jedlo dobré, čo akože by sa patrilo, keď ješ na dovolenku, že tak o to, o to lepšie, samozrejme. Ale veľká časť toho, podľa mňa, čo so ľudia ani tak nevnímajú, lebo jedlo, 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 je proste tá redukcia tých starostí a že zrazu fakt, že môžeš vypnúť a oddychnúť si a zmalú reálne, aby som asi na dovolenku ani akože nešiel. Lebo...
1: To mi je to vyhovovalo, no, a ako ona hovorí, že bazeník, mochytko v ruke, <laughs> ježi... To je napríklad
0: to, Vieš, že my sa tu bavíme proste o dovolenke a o jedle 6 minút, 7 a niekto si môže povedať, že tým dobre jebe, o, jak riešia jedlo, okay, jedna vec je, že nás to živí, druhá vec je, že každý jeden človek rejšia jedlo, niektorí ľudia riešia presne tieto problémy a my sa s tým stretávame v rámci práce, ale... Ja, akože to jedlo, ja sa na to teším, lebo je to fakt, že konkrétna lokalita s veľmi dobrým jedlom, ale je to hrozne malá časť celé dovolenky, na ktorú sa teším. Hej, ja som bol taký ešte dva roky dozadu, že som, som sa o tom bavil aj s ľuďmi, s kamarátmi, že ja sa akože neteším netiešim na dovolenky, že to nie je, že o, neviem sa dočkať alebo tak, že ja mám rád svoju rutinu, svoje prostredie zabehnuté a že tie dovolenky pre mňa nie je niečo, čo by som naháňal Posledné roky, mesiace sa to trošku zmenilo v tom, že si viem viac vychutnať tú dovolenku, mám oveľa menší problém zmeniť to prostredie a vrátiť sa zase do toho svojho, čo niečím asi je, ale ešte som to nejakého ne- neanalyzoval, že čím, ale je to určite super, som, som za to rád, ale pre mňa, jak si povedal, vieš, ja sa teším na to mochytko o jednej po obede, o druhej po obede, jak si ho zoberiem z toho baru, jak mi ho náčapuje slečna, alebo slečno, a sadnem si do toho bazéna Infinity a budem sa vám pozerať tých 5 minút, kým zase sa poviem hrať faráona <laughs> na decku. Hey, ale presne to sú tie také tie momenty a zážitky a hoviem, že tá dovolenka není len o tom jedle. Či je to all-inkluzív, či si varíš sám, či si v diete, či si v surpluse, či si na udržiavačke, či máš súťažné ambície alebo nie, tak nerúbme z dovolených niečo, čo je proste jedlo, 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 jedlo. Ano. Jedna vec, ktorý sme sa vlastne nedotkli a je súčasťou deficitu, ja si to stále hovorím ľuďom a o tom píšem a o tom hovorím, že je to súčasťou deficitu a že nie je to niečo, čoho sa nevyhnutne človek musí báť, je hlad. Bola si v alebo si hladná a akože v tom deficite reálne?
1: Trošku asi väčšinu dňa, ale je to taký fakt, že len trošku, ako keby mi to dáva také... také sprosto to vyznel, že uistenie, že áno, že je to deficit, že stále je to tak a neviem ani, či by som to nazvala, že hľad ale minulé to tá klientka popísala, že taký deficitový hľad, že ešte by som sa niečím dojedla, niečo by som si dala ale nie je to hľad, ktorý by ma obmedzoval z takého bežného života stále viem sa sústrediť na robotu viem normálne fungovať a nie je to také, že tu chodím a 3,4 dňami dňami škrka v bruchu a je mi zle od hladu a mám stiahnutý žalúdok, to nie.
0: Ja to reálne, ten, akože tento deficitový hlad, porovnávam s tým, keď niekde som proste staknutý, nedostajem sa k jedlu a že 7-8 hodín neviem. A to je ten reálny, že hľad, že mi je proste nápičot z toho a viem, že proste potrebujem sa nájsť, lebo už mi klesa cukor a teda, že tak s týmto porovnávam. a ja si viem predstaviť, ja som to nikdy nezažil ja si viem predstaviť, že ten hlad napríklad f- práve v tej príprave na nejakú súťaž v kulturistike v Vikiná, kde ten príjem fakt že nižší, ale aj už len to, že máš menej tú sídlo v tom deficite tak ten hlad sa viac a viac blíži presne k tomuto, že ty proste že sa, ale nič. Hej, že stále ten hlad, ano, proste, že, že tá pocit plnosti si proste už dlho nezažila. Preto podľa mňa to vie veľa ľudí aj dojebať, ale reálne s tým treba asi počítať a na to, na túto fázu, takú tu už fakt, že povedzme, že extrémnu, však je to extrém, človek musí mať podľa mňa mentálne predpoklady. V tomto deficite ale, čo sme podľa mňa my, ja to nazývam, že taký piča deficit v zmysle toho, že... Ne, nevyžaduje si to od teba nejaký extrémne veľký effort a odriekanie a utrpenie, hej, že teraz ako my trpíme, alebo sme v deficite. A o to viac je to tzv. piča deficit, že máme výhodu, veľkú výhodu a to treba proste veľmi zdôrazniť oproti bežnej populácii v tom, že nás to reálne živí. Hej, že toto každý týždeň ja riešim s XY klientami, ako nastaviť, čo riešiť, aké sú spôsoby a ja to dejo. a to už máš tak zážité, že teraz si vlastne len akože ok, utvrdím, že hej, že funguje to. Že to, čo ich učím, že... Áno, áno, taký taký je autopilot. Tá, že je to vyslovene už, už taký autopilot a nemusíme to až tak riešiť. Pravne napríklad ja osobne som hladný z začiatku nebo že vôbec toho deficitu, Neviem, ty to možno vnímaš? Kedy... To som
1: sa ťa chcela spýtať, že či vlastne už teraz si hladný, lebo ty 3 štvrtinu dňa, podľa mňa, tu chodíš okolo. Vôbec nie som hladný, vôbec nie som hladný, nechutím jesť.
0: A nie som. Akože reálne nemám taký hlad, že by mi škrkalo v bruchu a že fakt, že už potrebujem ja za pozerať na hodinky. Okrem teda toho fakt, že keď dlho neviem, z nejakého dôvodu, logisticky nezvládnutého. A na to si myslím, že by som musel byť ešte líner, lebo ja. Aktuálna forma, čo mám, že akože menej tuku pozme nejakých 11, teraz môžem mať, 11,5% túku, tak to je pre mňa taký, že default, ktorý nemám problém si udržiavať. Ja som minulý rok koniec deficitu doebal, v zmysle toho, že som bol veľmi dlho, ešte potom, keď som si myslel, že už je to udržiavanie, vlastne to bol ešte taký light deficit, pretože ja keď si pozriem fotky z augusta po dovolenke, a fotky z oktobra, čo sú dva mesiace, tak som bol rovnako, ak nie trošku viacej okay. Čo A reálne aj tá hmotnosť bola, že 80 a tam bola, že 7, 9, 8. Niekedy, hej, že priame. Takže ja som sa ako keby snažil a vyslovne som jedol viac a to nadvezujem vlastne na to, čo som vrával, že ja síce jem viac, ale to telo tak búsne ten výdaj, hej, že stále to pre mňa deficit. Takže na to je, to je jedna vec, na ktorú si ja chcem dať pozor. Ale ja som ešte ďaleko od takého toho setpointu, kedy to telo začne výraznejšie bojovať späť. Teraz je to len v tom, že som unavenejší. A teraz je to len o tom, že uh, mám možno menej energie a menší drive trošku do tréningov, ale keď už začnem cvičiť, je to OK. Ale ten hlad pre mňa nie je nejaký akože veľký problém aktuálne. A osobne si myslím, že by to tak malo byť. S jednou klientkou som napríklad teraz riešil... Uh, ktorá vlastne ide do nižšej váhovky v rámci trojboja, že, že chce si to vyskúšať a zároveň hrozne dlho nebola v deficite. A zároveň mala kedysi hodne problém uh, s počítaním kalórií, že sa na to pozerala predtým, ako sme začali spolupracovať, tak hodne čierno-bielo ten mindset, že nemala proste úplne, úplne v poriadku. Takže my sme vlastne celý čas, čo spolu spolupracujeme, aj v rámci stravy, aj v rámci nepočítali kalórie, lebo to nepotrebovala, držali sme váhu, ja som ju skôr... A to, bola to celkom halúz, lebo intuitívne, veľké úvodzovky, a sme ju museli tlačiť do toho, aby bola v jemnom surpluse, pretože do tej vyššej váhovky ešte potrebovala trošku viacej nabrať, aby sme úplne že optimalizovali výkon. Takže ona mala dosť, to bolo náročné a ja zistila, že je to dosť náročné, že intuitívne naberať. Hej, že proste bolo to ťažké pre ňu. A pôjde, výborná sezóna, veľmi silné dievča, veľk, veľmi veľký potenciál a povedala, že by chcela vyskúšať taký deficit že podobnou že tiež a ona tiež trénuje ľudí, že proste chcela by si to tým prejsť. Možno niečo ako, ako, ako vlastne ty, že si to tak nepozrieme, že ak to funguje, čo je schopná. A tak sme sa dohodli na nejakej stratégii, že čo teda, že ideme skúsiť počítať makra, budeme si ich viacej sledovať, a, alebo že má z toho taký rešpekt, že, že, že radšej do toho nepôjdeme. Nejakým spôsobom, a, vzhľadom na tú jej minulosť. tak sme sa dohodli, že OK, že počítanie maker v pohode. Pre dva týždne mi hovorila, že je brutálne hladná. Že, 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 že to nečakala, že čakala aj ja, že daj tomu čas, lebo je to podľa mňa primárne kvôli tomu, že za A bol asi v surpuse dlhú dobu, to jedlo bolo ešte viacej ako je udržiavací príjem, takže ten skok môže byť pre teba akože veľký. A druhá vec, dlho sa nepočítala makra, zrazu tú stravu trošku viacej riešiš, viacej si plánuješ, môže to vplývať do toho, ako sa vlastne ten hlad prejaví, jednoducho, lebo no je, to, je to aj o, o tej psychike. Sme 5-6, možno viacej týždňov v deficite a hovorím, mi, že je oveľa menej na začiatku, mm. že je to úplne v kľude. Našli sme si proste vzor v rámci toho týždňa, kedy počítame, kedy nepočítame. Ide to úplne bez problémov. že teraz ja musíme zvyšovať príjem, lebo ide ďalšia sezóna a nepotrebujeme, nepotrebujeme držať tak nízko tou váhu. Takže tých strategií je za a veľa, za B ten hľad zo začiatku deficitu môže prísť, ale nie je to niečo, čo sa treba podľa mňa báť je to niečo s čím treba pracovať možno si aj vďaka tomu človek nájde nejaký vzorec reálne, že kedy možno toho jedla trochu viacej, kedy menej veľa ľudí to robí, takže si necháva a horduje tie uh, kalórie na večer a veľa príjmu na večer a veľa jedla na večer len kvôli tomu, že tam majú problém sa kontrolovať, ale reálne nie sú hladní a veľa ľuďom z tohto súdka by prospelo viac sa na ráno, keď sú hladní, nie tam zatínať zuby a potom večer zistíte, že ja vlastne hladný, len som zvyknutá aj z pičoviny pri telke.
1: My sme to riešili teraz nedávno s jednou klientkou, s ktorou sme už usúdili, že čo potrebuje, tak na chvíľu prestať s deficitom a poriešiť si iných démonov. Ale ona mala taký, nazvem to v úvozovkách, že problém, že bola zvyknutá večerať 21.30 až 22.00, lebo vtedy uložila... Si naspať a mala taký svoj klídeček a bol to vyloženie pre ňu rituál, na ktorý si ale počas dňa šetrila brutálne veľa kalórií. To bolo, že večera za viac ako 700 kalórií a ja som na to strašne dlho spracovávala, že vieš čo, poď, presuňme si viac kalórií do obeda, lebo jednak tam bol Uh, veľmi dlho fungovala na kejto diete, potom zase prerušované hľadovanie a skrátka hľadala sa, potom oslovila mňa, takže to keď zrazu zistila, že môže je pečivo, tak najšťastnejší človek na svete a teraz po pár mesiacoch sa mi teda podarilo ju presvedčiť, že skúsme to s tou večerou, daj tomu týždeň, keď ti to nebude sedieť Zmeníme to s tým, že tam boli problémy nejaké aj so spánkom. Hovorím, no že akože nečudujem sa, lebo to je strašne veľa jedla na večer a aj keď ideš spať napríklad o polnoci, tak ty reálne je, že akože, dve hodiny, také obrovské jedlo. A zároveň som jej nakázala, že to prvé jedlo dňa... Nakázala, už nerobím to často, ale nakázala, že to prvé jedlo dňa musí byť do desiatej, aby potom stihla relatívne normálne obedovať okolo jednej. A už je to tak dva týždne a holka taká spokojná, také spokojné reporty mi hovorí, že neverila by, čo urobi takáto zmena, že jednak aj to telo už začína akoby sa na to lepšie prispôsobovať, že už ráno sa napríklad reálne jej objaví hlad, čo nemávala. Ona v pohode začala ísť o 12.00 1.00 a dovtedy nič. Ja neviem, že či to tak psychicky vytesnila alebo či reálne taký veľký príjem tak na večer ti skrátka toto urobí, Ale že sa aj o mnoho lepšie funguje aj v rámci dňa. A... No
0: jasné, lebo zrazu máš proste ráno ten influx energie a to je presne to, čo ľudia stále nechápu, že áno, kalórie a termodynamické zákony fungujú a čokoľvek poviete, tak to nepopriete, jednoducho môžete akékoľvek teórie priebané vytiahnuť, ale jednoducho toto to sú proste fyzikálne zákony a to iné kapacity by na, ich museli zmeniť a ne byť s vašimi priebanými teóriami o inzulíne, ale to, že tieto pravidla fungujú, príjem, výdaj. Neznamená, že tieto stratégie konkrétne. Či už je to časované nenútriontou pre niekoho. Či už je to rozdelenie sacharidov, tukov v rámci jedal. Či už je to množstvo bylkovým v konkrétnych jedlách, že nemajú význam jednoducho. A to je presne to, čo robia ľudia chybu, že ved som zjedol za denný príjem toto a toto. Ja som jednej klientke tiež som proste robila to a som sa to po dvoch týždňoch lebo som si niečo sa mi tam nezdalo a keď som robil analýzu toho jedalnička tak hovorím, že, že tu si, čo to je za jedlo, niečo tam má, takže takže keby veľmi neskoro zátrkované že no, že, alebo nie, že v ďalšom dni nedávalo zmysel to jedlo a no, že, no, že to som zjedla deň predtým, ale chcela som si to takto že rozdeliť. Ja hovorím, že dobre, tak ale to pre mňa nesúkladované informácie keď by som sa nepozrel zrovna do toho jedalnička že náhodou povedzme lebo ja to viem tak, na individuálnej báze, že keď človek niečo potrebuje konzultovať alebo práve keď niečo mne sa nezdá, tak uh, jednoducho, že to prehadzovačky ako kotiny, A že to nie, sú, to nie je mindset, ktorý si ty udržať, že jedinečte zaujímavé sú kalórie. Takže áno, to je to, čo ti vie pomôcť k tomu fli- flexibilnejšiemu prístupu, že rozumieš tej hierarchii, čo je dôležité, ale neznamená to, že musíme zanevrieť na konkrétne stratégie. Tak, ak niekto ide do deficitu a zredukuje alebo vyhodí prí- prílohy z niektorých jedál, lebo je to jednoduchšie, ako prepočítavať každý deň. musí mať 48 rôznych jedál za týždeň. No, ja som sa vytočil.
1: <laughs> ale ja to mám napríklad takisto, že ja, veď vieš, že ja oveľa viac jem do obeda a na večer si nechávam tak menej a mám pocit, že to máš trošku opačne. Ale ja reálne, akože, keď mám teraz napríklad 1700 kalórií, tak nemám problém 1100 mať zjedené už na obed. Ja som,
0: robil, ja som to robil, to ja hovorím z vlastnej skúsenosti, aby teraz ľudia si nemysleli, že ich to poučujem rozhorčenie, ale z vlastnej skúsenosti hovorím, že ja som to robil presne tak, že som si na večer nechával akeby najväčšiu porciu jedla. Nie preto, že uh, by som sa potreboval tam prejedať a kokotiny, ale napríklad z toho, čo, čo, jak sa podala ty s tou klientkou, že jednoducho večer už som mal svoj klub. nemusel som sa naháňať medzi prácou, nemusel som proste riešiť nejak, nejaké veci, hej, že mal som ja ne v osobných, došiel som na hodinu domov a ďalšie, alebo svoj, no, tak tam som nedal veľké jedla, ale teraz, posledný rok, to presne sa snažím tlačiť, ako keby do, a, že minimálne keď nie, že do prvej polovice dňa, takže to prvé jedlo, tie raňajky sú väčšie, pokiaľ stíham bez problémov, čo teraz už nie je až taký problém, a potom, ak mi to posledné jedlo stane stále väčšie, že ten je menší, tak to mi nevadí. Ale keď som to robil fakt tak, že raňajky veľmi, veľmi málo, potom, No, relatívne veľký obed a najväčšia bola tá večera nemal som toľko energie objektí, že na ten doobedný ani tréning, ani bežné fungovanie čo je halus, lebo to, to som aj keď som začínal vlastne s jedlom a výživu a tak tak som sa nechal presvedčiť, že ak je človek potom unavený po sacharidoch a tak a pre mňa to boli, že áno presne tak som sa cítil, dal som si vločky a cítim sa napiču. A ale to mám do a kedykoľvek si na tie vločky, kašu tak po nich sa cítim proste, že unavený preto si ju nedávam v strede dňa kašu nikdy. Preto si nedávam na kašu nikdy, lebo som po nej proste taký, že... a ah, Hej, ja nemôžem proste si urobiť kašu awseneu pred tréningom, lebo mi 3 hodiny leží proste v žalúdku, nepohne sa. Nič, nič nerobí proste ona, ale je tam jednoducho. Keď si tie isté súroviny spravím ako palacinky, hej, čo mám akože jeden z mojich najobľúbenejších pri workout meals, úplne v poriadku. Takže to je tiež ako že haus. Ale hovorím, že nenechajme sa kalóriami a energetickým príjmom a termodynamikou dojbať v tom, že budeme ignorovať proste efektívne stratégie. A to, čo si vravila, že si jej nakázala, akože znie to možno príliš tvrdo, ale reálne na to je ten coach. Hej, že samozrejme nie je to diktatúra, nie je to o tom, že ja poviem, ty musíš urobiť a ja si myslím, že ja a predpokladám, že aj ty sme dosť takí, že umiernení v tomto, že riešime ten coaching proste v rámci takej, že otvorenej komunikácie. Ja to hovorím tak, že jednej klientke som to tiež takto vysvetľoval asi mesiac dozadu, že... lebo ona má ten pocit, že musí všetko robiť, že ja som tu ten a že musím jej hovoriť a... a že má z toho potom blbý pocit, keď to nerobí. Ja som jej vyslala, že Pozri, toto není, že ja som tvoj šéf a ty si môj zamestnanec. My sme kolegovia v práci a pracujeme na tom istom projekte. A to je ako, tvoj progres je náš, na, náš projekt. Ja mám možno viac skúsenosti, že som v tej firme dlhšie ako, že možno není problém, keď si odo mňa necháš poradiť ale takisto ma zaujíma tvoj input, lebo je veľmi dôležitý, lebo ty môžeš vedieť čo ja, niečo, čo ja neviem. Hej? Venuješ sa možno konkrétne takýmto typom projektom dlhšie a ja poznám tú organizáciu, takže ako ja to, to organizovať. A tak som mi to vysvetľované, že že, že, že že chápem, že budem sa snažiť, že nebrať to tak, že ty mi musíš že, rozkazovať a že ja som nejak zlyhal, keď niečo neurobím, lebo presne o tom to je. Že to je že spolupráca. Na druhej strane, ke, n- 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 veľa podľa mňa začínajúcich trénerov, možno aj si s tým strahoval na začiatku, má problém že povedať tomu človeku, že vieš čo, urob toto. Práve preto, že sa snažíme byť takí, že open minded a baviť sa s tými ľuďmi, tak aby nemali pocit, že sme proste diktátori a že len rob to, čo ti poviem, tak stále sú tam niekedy momenty, kedy musíš tomu človeku a jemu to pomôže reálne povedať, že urob toto. A ja som rovnaký, vie, že ja by som mal kouča nad sebou a vždy, keď som mal kouča nad sebou, tak jediné, čo som chcel od nich, je, aby mi povedali, že urob toto. Na to som si aj ja hral ako a proste, ja mám tie vedomosti. Ja viem, čo urobiť, ale potrebujem outsourcovať tieto rozhodnutia. Ja ich nechcem robiť, keď mám milión toho na tanieri, v zmysle povinnosti. Nechcem ešte rozmýšľať a niekedy nemám chuť komunikovať o tom, že aké je najlepšie riešenie, povedz mi ty, ak nebude správne, ja ti nebudem nadavať. Pán tréner, že nebolo. Urobili to rozhodnutie, ja som ho followoval, zistili sme, ok, ideme ďalej. Hej. A, takže záleží sa aj samozrejme na tom profile toho človeka psychologickom, že s kým pracuješ, ale ako coach si musíš nájsť ten balans medzi tým, že áno, som open minded, mám nejakú filozofiu svoju, že komunikujem s tými ľuďmi ale nebojím sa povedať, že nerob toto.
1: Ano. Ja hovorím aj často napríklad, aké možnosti zvažujem a aké možnosti máme a na základe prosím normálnej diskusie dospejeme k tomu, že ktoré si vyberieme povieme si pre povieme si proti, ako to vidíme, ja, ako to vidí klientka a naozaj toto bolo také rozhodnutie, ktoré vo mne dozrievalo už veľmi dlho a reálne ona by vyhádzovala peniaze, keby som jej to ja nepovedala, lebo by sme sa točili len v jednom kruhu dokola a ja som vedela, bola som presvedčená o tom, že toto je ten problém a aj sa nám to vlastne potom ukázalo. Ona mi ešte potom vravela, že zrazu večeru už nechytajú potom také žávky alebo môže ísť na grilovačku a normálne sa najesť s kamošmi, lebo nemá teraz, nie je po celom dni vyhľadovaná, že to boli také drobnosti a reálne, že sa aj zlepšil ten spánom, že si to veľmi pochvalovala, ale tiež som musela k tomu dozrieť.
0: Je to tak, je to, tak, je to sranda, že, že vlastne riešime veľmi, veľmi podobné, podobné veci, že ako tí ľudia vlastne stradlujú na veľmi podobných takých tých kameňovú úrazu a že vlastne ono, keď máš ten blueprint, mášte tie stratégie, máš tie skúsenosti, aby ešte nejakým spôsobom predať, tak ako vieš uľahčiť tým, tým ľuďom reálne, reálne život.
1: Mm. Ešte mi ešte napadlo, že ako sa dá pohrať napríklad s veľkosťami porcií v rámci dňa a možno aj v rámci možno mesiaca, keď sa objaví nejaké väčšie obdobie hľadu, že ten pocit sítosti, ktorý minul som jednej klientke hovorila, že kalorický deficit a pocit sítosti sa nemusia vylúčovať a že napríklad jej reálne pomohlo z piatich menších jedal si urobiť tri väčšie alebo tri väčšie a jedno také menšie, len čisto nejaký bielkovinový snack, aby sme mali 4 krát do dňa bielkoviny. A ona povedala, že pre ňu to zrazu znamenalo, že sa môže ísť normálne napríklad najesť do takej jedálne, čo majú v robote a zažila si taký ten pocit citosti. Reálne stačil obed, ktorý mala o 11. Pred tréningom si hodila proteínovú tyčinku a potom až večerala. a Zrazu na tých istých kalóriách sme boli, hmotnosť nám klesala relatívne rovnako stále, ale neporovnateľne inak sa cítila. Zrazu nemala taký ten deficitový pocit, že ešte niečo by som si zobla. A keď sa mohla najesť, respektíve keď sa najedla dosyta 2 až trikrát za deň, je to úplne stačilo.
0: Toto je, toto je niečo, čo ja napríklad nepochopím ďavčatá v deficite, čo chcú jesť 5 jedál za deň. Podľa mňa to je pičovina. Akože defaultne, lebo nemáš šancu spraviť práve jedno jedlo aspoň z toho normálne síte. Hej, že buď je to jedno jedlo a 4 snacky, ale pre väčšinu báb, akože či máš 2000 kalórií alebo máš 1400 kalórií v rámci toho deficitného príjmu, tak samozrejme v absolútnych číslach, to robí trošku rozdiel v tom, čo si môžeš dobiť na tanieri, hej, reálne náskladať, čo sa týka nejakého pocitu, malo by to byť veľmi podobné v zmysle toho, že stále, ak je to pre teba deficit, tak ten dopad na ten organizmus tam nejaký bude anyways, len máš proste väčší výdaj, ak môžeš viacej jesť. Ale snažiť sa jesť 5-6 krát za deň. Keď mám 55 kg, tak je podľa mňa veľmi naivné. V zmysle práve toho, čo si povedala. Že veľkosť tých porcií je tak žalostná, sítosť neexistuje, že tam príde. Tam, čo si ja dával, len bacha vždy s dievčatami. Pri tom to je, aby sa tak neupínali na veľkosť tej porcie, že sa im to udrží ako tá správna stratégia do akejkoľvek fázy a že to prerastie práve do toho, že aha, OK, ja už som na udržiavačke, ja už som možno v surpluse a stále mám presne mindfucky z toho, že nemám dosť veľké porcie a toto, toto, toto. To. Keď si to zoberieš, tak my sme čo? Jak, jak je človek naučený už od mala, hej, jesť. Uh, Raňaj desiata obed, olovrand, večera. Hej. A čipsy pri telke či, Čipsy pri telke, áno to je akože uh, keď ide inkognito alebo panelak tak si daš čipsy a chrumky ale pre väčšinu ľudí keď si zoberáš aj nás že ješ, v deficite, koľkokrát reálne ty ješ teraz za deň, okrem toho, že stále
1: <laughs> ja si myslím, že v priemere tak 4 krát s tým, že ten jeden snačík je ozaj že proteinová tyčinka alebo Ovocie je samotné, už sa snažím tomu vyhybať, lebo tréner mi povedal, že aby som mal aspoň 4 štyrikrát do dňa Tak alebo nejaký proteínový puding alebo takáto nejaká sranda tvárov napríklad. Takže štyri.
0: Štyri no. porcie reálne, hej. Čiže povedzme, že ranejky, obed, večera, medzi tým nejaký snack. Pri prechode na udržiavací príjem pre väčšinu ľudí, čo sa týka zdravý životný štýl, stále sa tam chcem udržať nejaké a nejakú zeleninu, hej, dostatok zeleniny, dostatok pestrosti, dostatočný fokus na bielkoviny, čo by väčšinu, väčšinu ľudí stačilo, je pridať možno nejaký snack do obeda a bum, zrazu máš vyšší príjem. Pridať práve nejaké možno tieže prílohy a zväčšiť prílohy a máš udržiavací príjem a ten setup toho celého dňa vôbec nemusíš meniť. Väčšina ľudí, čo urobí v momentech, skončí deficit, na všetko sa vyjebu, akúkoľvek štruktúru, hej, Udržiavací príjem. Poďme už zase iba k tým kalóriám a možno si sem tam pozriem bielkoviny. a ja reálne, akže pre aj bežnú populáciu, čo možno ani netuší, že, čo sú bielkoviny, tuky, tak ten, že ranejky, obed, hej, ranejky, 10. obed, olovrand, večera je dobrý setup jedine v prípade, že tie ranejky, obed a večera sú rozumne zostavené jedla. Hej, bielkoviny, zelenina, ovocie. Bum, bum, bum. Nejaké snacky. Takže, uh, hej, veľkosporci, uh, dôležitá, sítosť v deficite, samozrejme dôležitá, Prí, príliš sa na ňu upínať samozrejme nedá úplne, alebo v tomto smere nemôžeme počúvať vždy svoje telo, prepačte, nutricionistky, ale nedá sa to nevyhnutne vždy, o keď človek chudne, tak sem tam nebude počúvať svoje telo, alebo bude trošku hladnejšie ako uh, za normálnych okolností, ale myslím si, že sme prebrali za túto hodinku Veľa, 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 fajn tém. Že sme nejakým spôsobom zhodnotili uh, deficity naše. Ako dopadli, ako ešte dopadnú po tomto týždni. Máš ty ešte niečo, čo by si chcela dodať?
1: Už nie.
0: No, to sa mňa nepýtaj. Ja som sa pýtal teba, ale v poriadku. Beriem to ako definitívnu odpoveď. No, Erika sa vzdáva práva čokoľvek dodať. Už vám nič nechce povedať. To si zapamätajte. Erika Zajacová vám už nič nechce povedať. A tým pádom sa s vami lúčime. Verím, že sa vám takýto typ podcastu páčil. Verím, že bol dobrý zvuk, pretože nahrávame na dva mikrofóny v jednej miestnosti. Erika o tom ešte nevie, ale verím tomu, že z tohto bude relativne nepravidelný formát podcastu, že sa takto stretneme sem tam, aspoň raz za mesiac a nejakú tému rozoberieme, možno nejaké vaše otázky, pretože ona je tiež coach, tak ako ja som coach, a myslím si, že tie skúsenosti, ktoré vám môžeme v takejto forme o, predať, by sa vám mohli zísť. Neuž sa mi niekoho trénujete, alebo len o, zvažujete, že budete pod niekým trénovať, alebo len sa snažíte zdravožiť, cvičiť a rozumne jesť. Bez ohľadu na to, či si počítate kalórie, alebo nie. Takže, kakaovníci. Ďakujem, že ste počúvali až sem. Erika, ešte povedz kakáovníkom, že kde ťa môžu nájsť v nejakých sociálnych sieťach?
1: Na Instagrame a to je asi všetko.
0: Ešte netancuješ na, na TikToku? Nie, ty? Ja nie, ale chcem začať. Lebo milujem tanec polonahých.
1: Ja, ja len na Instagrame som.
0: Ja že iba na Instagrame tancuješ? Ja.
1: <laughs> a možno aj tam. To...
0: Dobre, tak ak chcete vidieť tancujúcu Eriku, Instagram Erika
1: Zajacová.
0: Zajacová alebo to vám nepovedala. Má taký ten podpičník. Mm-hmm. Erika podpičník Zajacova? Áno. Tak super. Dostali sme to z nej. A moje meno poznáte. E, môj web poznáte. www.jakubbudzko.com www.jakubbudzko.com <laughs> <laughs> www.jakubbudzko.com www.jakubbudzko.com Taký to ja som. Viem rimovať A tam nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o mojich službách. Sledujte môj Instagram. Pretože kedykoľvek tento podcast výjde, tak čoskoro sa dozviete niečo o projekte, ktorý finalizujem a spúšťam v priebehu augusta. Takže sledujte, počúvajte a buďte pripravení reagovať, pretože bude obmedzená kapacita na čokoľvek to bude. Vidíme sa, počujeme sa.
1: Pa, Čaute.